0: Solutions Talk, der IT-Podcast der Finanzinformatik Solutions Plus.
1: Über künstliche Intelligenz heißt es ja oft, sie habe enormes Potenzial, insbesondere in der Finanzbranche. Das gilt natürlich auch für die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, die KI-Lösungen teilweise ja schon einsetzen. Unser heutiger Gast bei Solutions Talk ist direkt an diesen Entwicklungen beteiligt. Tobias ist Softwarearchitekt bei der FISP und gehört zum Team der KI Experts, dem KI Competence Center der Finanzinformatikgruppe, das sich mit der Evaluation und Nutzbarmachung von KI-Technologien befasst. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt loslegen, möchtest du dich den Hörern kurz vorstellen?
0: Hallo Pia, hi. Ich freue mich auch heute dabei zu sein und ich hoffe, die Hörer können ein bisschen was mitnehmen. Ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Softwarearchitekt am Standort Fellbach bei der FISP. Zurzeit natürlich eher im Homeoffice. Aber ich arbeite auch viel für Teams außerhalb von Fellbach, also in Frankfurt oder München. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Rein technisch gesehen hat sich meine Arbeit eigentlich seit ich hier vor guten fünf Jahren angefangen habe, immer wieder verändert. Aber fachlich hatte ich immer mit dem Bereich Compliance, genauer gesagt mit, mit Betrugs- und mit Geldwäscheprävention zu tun. Ich weiß gar nicht, warum, aber das Thema hat mich von Anfang an gepackt und mich immer interessiert und begeistert. Und genau über dieses Thema bin ich auch zum ersten Mal mit künstlicher Intelligenz und später dann auch mit unserem KI-Experts-Team in Berührung gekommen.
1: Betrug und Geldwäsche, das klingt ja jetzt echt mega spannend. Was genau interessiert dich denn an künstlicher Intelligenz und wie wichtig ist KI für uns alle?
0: Was ich glaube oder beziehungsweise was ich immer wieder merke, ist, dass es gar nicht so bekannt ist, wie schwierig es ist, Betrugs- und Geldwäschefälle überhaupt aufzudecken. Wir sprechen hier von Aufklärungsraten deutlich unter 1%. Aber mit Hilfe von KI oder sagen wir mal genauer gesagt Machine Learning können wir uns wieder einen kleinen Vorteil verschaffen. Denn die meisten Geldwäscher oder Leute, die Betrüger sind, sind sehr versiert, was ihre Techniken und ihre Muster angeht und sie sind super schwierig aufzudecken. Aber genau das ist die Stärke von Machine Learning und dadurch können wir vielleicht nicht 5%, aber jetzt deutlich mehr als diese 0,01 oder 0,1% aufdecken. Und das ist das Spannende, denn das ist nur eines von vielen potenziellen Anwendungsgebieten von Machine Learning. Und genau aus dem Grund, denke ich, wird der Einfluss von Künstlicher Intelligenz und vor allem Machine Learning in den kommenden Jahren nur noch deutlich weiter zunehmen.
1: Wie wichtig ist es denn, dass noch mehr Menschen wirklich ein Verständnis entwickeln für KI?
0: Also meiner Meinung nach ist es essentiell. Also damit will ich sagen, jeder sollte zumindest ein grundlegendes Verständnis davon haben. Warum? Das ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber tatsächlich sprechen die meisten Unternehmen oder deren Mitarbeiter nur über künstliche Intelligenz oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Es müssen meiner Meinung nach einfach Erstmal noch viel, viel mehr Menschen überhaupt mit dem Thema in Berührung kommen und ein grundlegendes Verständnis davon erhalten, was Machine Learning überhaupt ist und was es nicht ist. Denn wie gesagt, weggehen wird es nicht mehr, sondern im Gegenteil, sich immer mehr auf immer mehr Bereiche unseres Lebens ausweiten.
1: Kannst du uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel dafür geben?
0: Mir fällt tatsächlich was ein, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Es ist nämlich so, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Und am deutlichsten ist es geworden, das war zu Beginn von unserem KI-Experts-Team, also vor gut drei Jahren, als wir so eine Art Ideenwettbewerb auf der Webseite gestartet haben. Dabei sollten Unternehmen der SFG, also der Sparkassenfinanzgruppe, einfach Vorschläge zu Alltagsproblemen, also zu Problemen, die sie in ihrem operativen Geschäft haben, machen, von denen sie denken, hm, die könnte man bestimmt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz besser lösen, schneller lösen, effizienter gestalten. Und das Interessante war, Was dann als Rückmeldung zurückkam, als Vorschläge, war meist mit einfachen... Einfach ist vielleicht blöd gesagt, aber da ging es mehr um Automatisierung von Prozessen. Keine Frage, das kann man grob auch zu künstlicher Intelligenz zählen. Aber mit Machine Learning, und das meinen halt die meisten, wenn sie von KI sprechen, hat das relativ wenig zu tun. Und das ist der Grund, warum ich denke... Es ist erst noch ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig, damit jeder auch weiß, worum es geht, wenn wir von Machine Learning sprechen. Und das ist etwas, das das macht mir Spaß, das mache ich gern. Das mache ich auch wirklich häufig und ich denke, das ist auch einer oder der Grund, warum wir uns heute hier treffen oder über was ich noch ein bisschen erzählen soll.
1: Ganz genau. Jetzt lass uns mal über deine Vorlesungsreihe sprechen. Die hast du ja an der ESCP Business School in Paris gehalten. Wie kam es denn dazu, dass du Wirtschaftsstudierende in die Geheimnisse der KI einführst?
0: Eigentlich war es eine ganz witzige Geschichte oder eine spontane Aktion. Auf jeden Fall ein früherer Kommilitone von mir. Da ist da mittlerweile Professor. Und er hat ein paar Videos von mir gesehen. Auf, auf LinkedIn hatte ich die, glaube ich, gepostet. In denen ging es im weitesten Sinne um Machine Learning, aber auch um Vortragsreihen. Auf jeden Fall ein paar Tage später, nachdem ich das gepostet hatte, ruft er mich an und meint so, hey du, Tobi, lange nichts mehr von dir gehört. Ich, ich bin mittlerweile Professor hier in ESCP in Paris. Und wir führen da dieses Jahr erstmalig so einen einen neuen Tracker ein, der nennt sich äh, Applied Data Science. Ich habe gesehen, du machst was mit Machine Learning. Hättest du nicht Lust, beziehungsweise traust du dir zu, da die Vorlesung Introduction to Machine Learning, für unsere Masterstudenten, Master-Management-Studenten zu halten? (lacht) Klar, mache ich sofort, traue ich mir zu, habe ich gesagt. Gedacht habe ich wahrscheinlich eher, oh je, auf was was habe ich mich da eingelassen. Das war, glaube ich, er hatte mich angerufen Ende November, Und die Vorlesung sollte beginnen Anfang Februar. Also super kurze Vorbereitungszeit. Dann B, natürlich, es war komplett auf Englisch. Und C, zu dem Zeitpunkt alle natürlich zu 100% remote. Also es waren schon ein paar Herausforderungen, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin einfach der Meinung, Machine Learning wird nicht mehr weggehen. Okay, sondern es wird im Gegenteil einfach immer mehr an Bedeutung und Einfluss bekommen. Und diese Studenten hier, Diese Studenten sind genau später mal die Leute, die die Manager sind, die über unsere Machine-Learning-Projekte und über Machine-Learning-Budgets entscheiden werden. Umso mehr die dann über die Technologie, die Möglichkeiten, aber vor allem halt auch über die Probleme und die damit verbundenen Gefahren wissen, umso besser für alle von uns, vor allem für uns ITler.
1: Jetzt ist es ja ein sehr komplexes Thema. Wie hast du denn diese Vorlesungsreihe aufgebaut?
0: Ja, das war wirklich gar nicht so leicht. Jedenfalls ist mir nicht so leicht gefallen Und ich hoffe, der Kollege hört sich diesen Podcast jetzt nicht allzu genau an oder nicht an. Es war auch oft ein Stück weit improvisiert. Also was ich damit sagen will, ist, das große Problem war, ich wusste ja nicht, mit welchem Vorwissen die Studenten, die ja Master im Management, also keine ITler sind, mitbringen werden. Tatsächlich im Endeffekt, war es dann so, dass viele doch ein gutes, ähm, grundlegendes IT-Verständnis mitbrachten, weil sie entweder noch einen zweiten Studiengang, einen technischen, gemacht haben oder ganz, ganz viele hatten auch ein Praktikum bei eben diesen Big-Tech-Firmen wie Microsoft oder Google gemacht. Trotzdem war eben der Leistungsunterschied oder das Vormissen, mit dem die Leute reingegangen sind, enorm, was bei so einem Thema schwierig ist. Außerdem, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn du, wenn du super tief in einem, in einem Thema drin bist und dich wahnsinnig gut auskennst, dann ist es wirklich, wirklich schwierig, jemand anders davon zu erzählen, ohne ihn gleich zu überfordern oder gar wichtige Details wegzulassen. Und das war der Grund, warum ich dann, das meine ich mit improvisiert, immer nur die nächste Vorlesung, also die nächsten drei Stunden vorbereitet habe. Denn je nachdem, wie es gelaufen ist, habe ich verschiedene Anpassungen an, an den Folien, an den Aufgaben etc. gemacht. Das heißt, es war noch mal mehr Aufwand als ich ursprünglich dachte und dadurch ist es halt schon ist es schon stressig geworden, denn der Vorlesungsplan hat überfüllt elf verschiedene Themen, also elf verschiedene Algorithmen vorgesehen und das verteilt auf 15 Stunden. Das war gelinde gesagt ein sehr straffes Zeitprogramm.
1: Wie hat dir denn die Arbeit bei der FSP dabei geholfen? Konntest du vielleicht bei den Lehrinhalten auf die Erfahrungen konkreter Use Cases zurückgreifen?
0: Die hat mir ja tatsächlich sehr geholfen. Ja. Zum einen natürlich die praktische Erfahrung aus, aus verschiedenen Use Cases und aus der Arbeit im, im KI-Experts-Team. Und das macht ja auch meiner Meinung nach so einen Gastdozenten aus. Weil ich denke, sowas wie Differentialrechnung, Integralrechnung oder Statistik, das kann jeder Mathematikprofessor hundertmal besser erklären als ich. Aber was ich konnte, ist, ich konnte aktiv auf Kollegen zugehen, die in praxisnahen Beispielen eben zu diesem Thema gearbeitet haben. Und mir so gute Tipps für Vorlesungen, für Praxisaufgaben holen. Mir fällt zum Beispiel ein praktisches Beispiel ein. Neuronale Netze. Egal, welchen Studenten du gefragt hast, das war immer das Thema, das jeden am meisten interessiert hat. Problem, es ist auch das mit Abstand komplexeste Thema und damit auch am schwierigsten zu Erklärende. Also sowas wie Backpropagation können hunderte Leute besser erklären als ich. Weil es wirklich schwierig ist. Aber was ich dafür kann ist, ich kann erzählen, auf welche Probleme man zum Beispiel treffen kann, wenn man zur Handschriftenerkennung ein vortrainiertes CNN, das ist ein Conv- Convolutional Neural Network, einsetzt. Weil genau dann bekommst du nämlich, zumindest in Deutschland, Probleme mit den Ziffern 1 und 7, weil die sind in den meisten Sprachen anders geschrieben als in Deutsch. Und damit von 99% der Papers und Datasets, die die Leute nutzen im Internet, nutzlos Und das ist etwas, was super hilfreich ist, aber auch super interessant für Studenten eben aus der Praxis zu hören, weil sowas wird normal nicht in der Theorie erklärt. Und zum anderen haben sich die ganzen Kollegen wirklich relativ enthusiastisch auch erkundigt, wie es lief und und welche Themen gut ankamen oder hatten mal Ideen für für Aufgaben, wie man das Wissen abprüfen könnte. Es ist sogar die Idee für die die Abschlussprüfung, die zwingend notwendig war, aus einem KI-Experts-Kontext entstanden.
1: Wie sah die aus? Was war das für eine Idee?
0: Also meine Idee war, keine schriftliche Prüfung zu schreiben, sondern eine Projektarbeit. Und die Kollegen mussten einen dreiminütigen Pitch für einen Machine Learning Use Case ihrer Wahl. Völlig, völlig frei, was es für ein Use Case ist, aber er musste mit Machine Learning besser zu lösen sein. Und den sollten sie aufnehmen. Und der Grundgedanke, der hinter war, so konnten sie beweisen, dass sie a. verstanden haben, wo und wie Machine Learning sinnvoll eingesetzt werden kann. Und zweitens, und das ist meistens sogar das Wichtigere, wie sie ihre Idee gut verkaufen. Weil ich denke, jeder hat das schon mal erfahren, der schon mal irgendwas verkaufen sollte oder gepitcht hat. Meistens ist es noch wichtiger, wie gut man eine Idee verkaufen kann, als die Idee an sich. Und auf die Idee jedenfalls, was ich damit sagen wollte, bin ich durch die Symbiotikon gekommen. Das war, das war ein Hackathon, den der S-Hub veranstaltet hat, zusammen mit der, mit der Sparkassen Finanzgruppe und auch der FI. Und da haben ein paar von uns als, als Coaches und auch als Jurymitglieder gearbeitet, also ein paar von unseren KI-Experts-Team. Und dort mussten mussten die Teams genau solche solche Pitch-Videos drehen. Und anhand von diesen Videos sind sie dann entweder aussortiert worden oder in die nächste Runde gekommen. Und am Ende ist auch so der Gewinner gewählt worden. Das hat bei der Symbiotikon super funktioniert und bei den Studenten in Paris ist das auch super angekommen. Also so ging es mir zumindest, als ich mir dann die Videos am Ende angeschaut habe, da habe ich erstmal gemerkt, okay, Die Leute sind nicht nur die 15 Stunden da abgesessen in dem Kurs und haben das zugehört oder irgendwas auswendig gelernt, sondern die haben wirklich verstanden, um was es bei Machine Learning geht, was mit Machine Learning möglich ist und was man damit besser machen kann. Und da waren wirklich wirklich gute Ideen dabei. Also wenn ich Investor wäre, wenn ich ein bisschen Geld auf der Bank übrig hätte, dann wäre da sicher was dabei gewesen, wo ich auch den einen oder anderen Euro investiert hätte.
1: Das klingt doch nach einer runden Sache. Aber wie konntest du das denn mit deinem Job bei der FESP vereinbaren? Machst du das vielleicht sogar nochmal?
0: Also wie gesagt, eine super Hilfe waren waren wirklich meine Kollegen. Die haben mich mit Ideen, mit Know-how unterstützt und immer wieder einfach praxisnahe Tipps gegeben. Und natürlich hatte ich auch Unterstützung von meinen Vorgesetzten. Die mussten das ja auch genehmigen. Aber klar, das war zu 100% neben der Arbeit und damit waren es schon ein paar stressige Wochen. Also die Vorbereitungszeit für Folien, Übungsaufgaben, Lösungen, E-Mails beantworten, nacharbeiten. Das war schon viel. Und am Ende kam natürlich noch die Korrektur von von über 50 Studenten dazu. Aber wie ich gerade gesagt habe, dann zu realisieren am Ende, dass da eben 50 Leute sitzen, die zum ersten Mal was von IT hören und die haben nicht nur zugehört, sondern die haben wirklich Verstanden, was vom Potenzial hinter dieser Technologie ist. Das, das war es mehr als wert, zumindest, zumindest für mich. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, ob es jedem Studenten genauso ging, obwohl die erste, e- erste Evaluierung gut aussah, was auch Voraussetzung wäre, dass ich es nochmal machen darf. Wenn ich es nochmal machen darf, wird ich es auf jeden Fall ja würde ich es auf jeden Fall wieder machen trotz des stress und ganz ehrlich ich würde es auch jedem der die möglichkeit hat sowas irgendwie in der richtung zu machen also irgendwelchen anderen menschen sowas weiter zu vermitteln ich würde es jedem empfehlen
1: Ja, vielleicht erkennt ja auch der ein oder andere Hörer jetzt das Potenzial. Vielen Dank, Tobias, für deine spannenden Einblicke in die Welt der Lösungsfinder und der künstlichen Intelligenz. Vielen Dank auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie dabei waren. Mehr über die Welt der Lösungsfinder erfahren Sie auf unserer Homepage und unserem Blog Solutions World. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Dann teilen Sie ihn doch mit Ihren Freunden und IT-Interessierten. Empfehlen Sie uns weiter und seien Sie wieder dabei bei der nächsten Folge von Solutions Talk. Wir freuen uns. Alles Gute und bis bald.
0: Sie möchten mehr erfahren über die Welt der Lösungsfinder? Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter f-i-solutions-plus.de